造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实啊，我觉得呢，做了儿童文学品读会好一段时间之后哦，每一次会发现到，只要我用动物来去归类儿童文学的话呢，大家好像似乎都蛮喜欢这样的一个归类的。所以今天呢，要用的这个动物呢，其实我觉得啊，它在森林当中是一个小小的角色，但是呢，它无处不在，说的就是小鸟啦。今天第一本书啊，要给大家分享的这部作品呢，叫做。夜莺之心，《夜莺之心》这部作品呢，其实它的作者是宫泽贤治先生。宫泽贤治先生呢，其实啊，被誉为日本的国民作家。那他的作品呢，有非常强烈的个性色彩，善用诗意的文笔呢，来去描述非常唯美的景象的。那到底《夜莺之心》又会是说什么样的一个故事的呢？现在就给大家来分享这部作品《夜莺之心》，作者。宫泽贤治翻译：周龙梅，彭毅，绘图：画盟工作室，少年儿童出版公司出版。夜莺之心。夜莺是一只长得非常丑的鸟，它的头脚不灵活，走不了几步路。其他的鸟一看见它就生厌，大家都瞧不起它。当然。最不爽的莫过于老鹰了，因为夜莺的名字有个“鹰”字，但是老鹰觉得夜莺既不是鹰的兄弟，也不是他们的亲戚，为什么要有“鹰”这个名字呢？其实啊，原因之一是夜莺的翅膀强悍有力，当它迎风飞翔的时候，就像雄鹰一样。再来就是它的叫声非常的尖利，听上去有点像老鹰。当然，老鹰非常的介意，心里很不舒服。一天，老鹰终于忍不住了，来到了夜莺的家，说：“喂，怎么你没有把名字给改过来啊？你真的是厚颜无耻呢！我可以在蓝天上任意的飞翔，而你呢，只能在夜空当中才敢出来。还有，你好好看看我的嘴巴以及爪子，再瞧瞧你自己。”鹰大哥，这不可能啊！我的名字又不可以随便改的，是上帝赐给我的。不，我的名字才可以说是上帝赐给我的。你的嘛，是盗用我的“鹰”字和“叶”字配起来的。鹰大哥，这可不行啊！没有什么不行的，你就给我起个名字好了，就叫世藏吧。啊，对，怎么样？这个名字不错吧？不过改名啊，得举办一个改名仪式，听见吗？要是脖子上挂个世藏的这个牌子，各家各户的去拜访的话，对大家来说，其实啊，你以后就可以能够叫世藏了，对不对？我做不到，没有什么做不到的，就这样决定了。如果后天早上你还没有照我的话去做的话，那我可把你掐死。后天一大早，我就会挨家挨户到鸟的家里去打听你是否来过。如果你有一家没有走过，那你就死定了。怎么可以这样啊？如果你要我这么做。我情愿去死，我看你还是好好想吧。世藏这个名字不错嘛。老鹰说完，便张开它的翅膀，朝自己的巢穴飞了过去
，我为什么那么讨人厌呢？大概是因为我脸上像抹了豆浆一样，嘴巴咧到耳朵那边的缘故吧。可是我从来没有做过任何坏事啊。有一次，我救了秀眼鸟的小宝宝，结果秀眼鸟妈妈却好像从强盗的手里抢回婴儿一样的，搞得我好像做错了事。夜莺从自己的巢穴飞了出来，乌云低垂，恶作剧一般的。闪烁发光，夜莺贴紧着云层，渐渐的盘旋，云层渐渐变成灰色了。远处的山火把周围映得通红。有一只独角兽飞进了夜莺的喉咙，夜莺拼命将它吞了下去。这个时候的夜莺一边哭，一边在天上一圈一圈的盘旋。他觉得他吃了那么多的虫子，这次他情愿饿死。也不要再吃了。山火像流水一样四处的蔓延。夜莺去到翠鸟弟弟的家，美丽的翠鸟这个时候已经醒来了。他便问道：“大哥晚上好，有什么急事吗？”“没有，这一次我要出远门了，临走前来看看你。”“大哥，你不能走啊！”“不行，我实在不得已。今天不用说什么了。还有，除非不得已的时候，你不要再随随便便抓鱼了。”再见了，夜莺哭着回到自己的家。短暂的夏夜已经露出了曙光，雾散了，太阳升起了。太阳啊，太阳，请把我带到您身边吧，即使烧死我也愿意。尽管我的样子丑陋无比，但燃烧时总也能放一点光芒吧。太阳说：“你是夜莺吧？不行，你是晚上的动物。”今天晚上你飞上去问星星吧，因为你不是白天的鸟类啊。夜莺本想给太阳鞠个躬，但突然一阵晕眩，掉到了荒野的草地上。夜色已深，天空也变成了蓝黑色，满天的星星闪闪烁烁。夜莺飞上了天空，在山火微弱的光芒和清冷的星星中盘旋了一圈，接着又盘旋了一圈。然后叫着：“星星啊，星星，西边银白的星星，请把我带到您的身边去吧！即使烧死，我也心甘情愿。”猎户星不停地唱着雄壮的歌，根本不理睬夜莺。夜莺几乎要哭出来了：“星星啊，星星，南边蓝色的星星，请把我带到您的身边吧！即使烧死，我也心甘情愿。”大犬星不断地闪烁出蓝、紫、黄等绚丽缤纷的光芒，说。你不要说傻话了，你算什么东西？不过是一只鸟罢了。就凭你那双翅膀要飞到我这来，起码要花上一亿年、一兆年、一亿兆年呢。说完，便把脸转到了别处。南方的星星，请你把我带到您身边吧。大雄星不动声色地说：“你不要想入非非了，还是让头脑冷静一下吧。这个时候，你最好跳进漂浮着冰山的大海里。”如果附近没有海，最好跳进浮着冰块的水杯里。东方的白星星，请你把我带到您身边去吧，即使被烧死，我也心甘情愿。天鹰星狂妄自大地说：“哼，那怎么行啊？真是异想天开呢！要想成为星星，没有相应的身份哪行啊？另外还要足够的钱。”夜莺这个时候已经精疲力尽了，它拉着翅膀向地面坠落下去。夜莺简直就像一只老雕袭击雄狮一般，抖着身体，羽毛
倒竖了起来。随后，他发出嘎嘎嘎的尖叫声，那声音像是雄鹰。大家都被惊醒了，一边发抖，一边看着夜空。夜鹰向辽阔无边的天空一直飞去，山火已经像西向下的烟头一样大，而夜鹰仍在高处飞。天气太冷了。夜莺的呼吸变得急促起来，夜莺睁开满泪水的双眼，望了望天空。是的，这就是夜莺临终的时刻了。夜莺已经不知自己是在往下坠还是往上飞了，也不知道自己的头是朝上还是朝下。不过，此时的他看起来很安详，虽然咧开的大嘴都是血迹，但他的确是在微笑，继续燃烧。永远燃烧，时至今日，仍然在燃烧着。他紧挨着的就是先后座，银河那白蓝色的光芒就在背后闪烁着。夜莺之心。创造价值的声音 ，B Radio。刚刚上一段呢，就给大家分享了《夜莺之心》宫泽贤治老师的作品哦。其实宫泽贤治老师呢，他就是非常擅长用残酷的现实呢，套上儿童文学的色彩去包装，让现实呢不那么忧伤的。虽然到最后呢，那个结局其实也是蛮悲伤的啦，就是夜莺还是死了嘛。不过呢，你也会感觉到非常的开心的。而且啊，在过程当中形容他死的时候呢，其实一点都不可怕，反而觉得非常的梦幻。尤其是他说他不知道自己到底在坠落还是在升空哦，我觉得这一点呢，真的是非常非常的梦幻。我觉得还有一个很明显的价值观，就是他活生生的在用夜莺这个角色、夜莺这个角色呢，呈现出现实当中被歧视甚至霸凌的人的。那其实啊，宫泽贤治老师呢，自己也是曾经是如此的人哦，他就像夜莺一样的。他是长子，然后呢，自己的家境也非常的贫穷，甚至自己的宗教信仰的选择呢，还跟爸爸妈妈发生冲突哦，所以也因此呢，让他觉得自己很像夜莺啦。他就像夜莺一样的遭受到排挤，然后忍受着非常多人的没有办法去理解的那种孤单哦。但是到最后，为什么夜莺会突然变得那么强大呢？其实啊，也是他内心当中深藏着的那种，他想要摆脱所有这些偏见的生活的这颗心啦、啊。反正啊，虽然还是会感觉到很深的那种现实层面带给你的那种很不开心的感觉，或是反正就是很现实的那一块，但是呢，他总是会用反讽的方式呢，让你觉得还是充满着梦幻的感觉的啦。那宫泽贤治老师的作品啊，很常给我想到了呃佛法当中。常常说到的一个，我觉得是论述吧。虽然是佛法，虽然是宗教，但是我觉得呢，就是一个哲理，就是把苦与乐。面对到我们生活当中很多的没有办法去公平的命运的时候呢，其实我们就应该要像夜莺一样的去默默的忍受，然后呢，跟这些所谓的苦呢一起去共战，然后呢，把苦当成乐，甚至呢，将这个苦呢。变成自己最大的一个特色，重新的寻求一个新的生活的
，就算夜莺在过程当中，他一直不断的尝试去改变，竭尽全力的想要证明自己其实就是一只普通的鸟，但身边就没有办法改变嘛，大家一直都觉得他很不好啊，很丑啊，等等的。但大家有发现，他有一个朋友，所以在他决定要走之前呢，他就跟他这位朋友道别了，之后开始好好的计划自己应该要怎么样去离开这个世界的。所以其实啊，这一点也说出了宫泽贤治老师的作品当中的一个很常出现的东西，就是死的诠释了。夜莺他宁愿被烧死，他都想要成为星星。我觉得这一点呢。是宫泽贤治老师他对星星的一个执着，从他很多作品当中，你都会看得到很梦幻的星空啊，很梦幻的一些星星啊等等的。那我觉得这些呢，是因为宫泽贤治老师在生活当中总是被嘲讽，所以呢，能够陪伴他的是天空当中的星星，让他觉得没那么孤单的。所以夜莺虽然到最后他死了，但是他对死的这个诠释呢，似乎有另外一种感觉，就是什么呢？死对于夜莺来说是另外一种重生，虽然它死掉了，但是它却能够变成一颗非常明亮的夜莺之心，去照亮着每一个人了。所以其实啊，读到结局的时候呢，没有那种感觉，就是夜莺死了之后我会很伤心，反而呢，我会替他觉得很安慰的，说不上是惋惜，但是呢，你却会替夜莺觉得有一点点开心。因为他实现了自己的梦想，就是成为天空当中其中一颗最亮眼的星啦。如果你真的有时间的话呢，你可以去找宫泽贤治老师的所有作品，他其实有很多的一些小说。可是可能你就是深入的读他，你深入的分析他的时候呢，你会发现到有非常非常多的道理深藏在里头的。而且宫泽贤治老师的作品有一个大特色，就是他的小说都不会太长，幅度呢都是很短的。所以如果你的孩子呢是已经有一定的阅读能力的话呢，我觉得真的非常推荐大家可以能够把宫泽贤治老师的作品呢给找出来。而我手上握着的这一本呢。是少年儿童出版社出版的，那它呢是一系列的作品啦，它是世界儿童文学典藏馆当中的其中一本，而书名呢叫做《银河铁道之夜》。我曾经呢在做梦那集当中有跟大家分享《银河铁道之夜》的内容的，所以如果大家想要重温《银河铁道之夜》，也就是宫泽贤治老师最出名的作品的话呢，大家可以去把这本书给找出来看，宫泽贤治老师。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天呢，想要站在儿童文学的视角呢，去探索一下森林当中的一些小小的角色，就是小鸟啦。接下来这部作品的名字叫做《叶子鸟》<笑>，其实它也不是一只鸟啦。不是一个品种或者是鸟的种类的，而是有一个非常特别的一个方式呢，去呈现鸟的形象的。这一部作品的作者呢，叫做孙行峰，他是台湾人，是台湾大学森林系毕业的。他所创作的这个童书呢，分别以中文和英文为主，并且呢，得过非常多的奖项的。而这部作品的绘者呢，名字叫做。睡眼，他真的叫睡眼哦。他是一个日本的漫画家，也是很多报章媒体都采访过和介绍他作品的一个绘者啦。一起来听书吧，《叶子鸟》文孙晴峰，图睡眼，信义文化出版公司出版，《叶子鸟》。
有一只鸟，它降落在一棵树上。这棵树没有什么叶子，而这些叶子也即将枯萎掉落。风一吹，所有的叶子都掉下来了，就只剩下一片在树的顶端。地上的叶子就说：“真是慢吞吞哦，你怎么还不下来呢？”说完，这片叶子就掉下来了。我来喽！哈、哦，你的衣服真好看哦。哎呦，我太胖了，你这又太瘦了。叶子们纷纷在地下聊天起来。你的小宝宝什么时候会出生啊？救命啊！有大怪兽来了！原来不是大怪兽，而是这些叶子突然长出了脚，就像鸟一样。而这片叶子呢，特别的大。砰！有一群叶子鸟正在玩足球。医生怎么还不来呢？原来有一片叶子因为踢足球而受伤了。你们一分钟都不能安静吗？有一群叶子鸟在这边吵架，那边吵架这些叶子在树下跳起舞来，它们纷纷还唱着歌呢。突然一阵风吹来了，所有的叶子鸟都飞起来了。而树上的小鸟看到这些叶子在跳舞，就说：“哎，这是你们说的舞会吗？我难道是在做梦吗？”最后一个画面就停留在了一棵树唯一的一片叶子，这片叶子。就像开头一样的，只剩下一片在树上，而故事就结束了。刚刚给大家说的这个故事呢，就是《叶子鸟》。其实老实说啦，你真的是必须要自己买这本书来看呢，你才会真正感受到这部作品它最大的一个特色的。因为刚刚其实我是用转述的方式呢给大家呈现的。这部作品最大的特色是什么呢？其实就跟书名一样的，它整部作品呢真的要归功于睡眼这一位绘者的功劳。他所有的小鸟的形象啊，都是用叶子拼凑而成的。非常非常的好玩，反正你可以想象，小鸟的身体呢就是一片叶子，然后呢，它就加上了脚，还有嘴巴，让整个作品呢特别特别的活跃了。我觉得这样的一个做法呢，可以提醒这孩子啊，生活当中有很多的小美好，只是我们少了探索这个小美好的眼睛而已的。让他们呢可以从我们生活当中的小小的事情去感受生活当中的美好，甚至像叶子这种这么不起眼的一个东西啊。也可以能够成为他们生活当中创作的一个其中一个养分的。当然，我觉得还有另外一点呢，是非常之重要的，就是必须要打破框架去创作的。里头的叶子鸟呢，你的孩子一定会非常喜欢，甚至你也会非常喜欢的，因为你真的没有办法想象哦，原来啊，这些叶子有瘦的，有肥的，很多不同类型的叶子的形状呢，可以能够就是因为画出了鸟的脚之后呢，长出不一样的样子，甚至有不一样的个性的啦。所以呀、啊，与其说这部作品它的故事多么的好玩，我觉得最大的一个特色就是呢，它其实
就是从绘图当中让你感受得到这部作品的鸟的形象会是怎么样的。那你也可以能够在读完这部作品之后呢，去做一些延伸的活动，可以带孩子去到户外去捡叶子，然后呢，用叶子去画一些他们觉得可以能够画出来的形象，不一定要是小鸟，可能可以画一些其他的东西，让他们呢也可以能够在生活当中去进行创作，然后呢，让他们也可以能够成为小小的画家啦。最后啊，就要跟大家分享台湾的书局，也就是博客来当中介绍这本书的小小段的一个内容哦。他说，一片片小小的不起眼的叶子呢，在作者的眼里啊，被赋予新的生命以及形态，那竟然如人一样的活起来了。而绘者睡眼呢，更是发挥巧思，善用每一片叶子的形状呢，加上很生动的鸟脚，让每一片叶子呢，可以灵活灵现的出现在纸上。打造出一种仿佛人间的叶子鸟的世界了。反正你可以能够非常愉快地翻阅叶子鸟的同时呢，尽情地享受书中像梦一样的快乐小世界，进而呢启发深层的想象力以及哲学思考的啦。介绍给大家这部作品《叶子鸟》，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实啊，在森林当中呢，我相信有非常非常多的鸟类呢，是我们不知道的。或许我们想到鸟的话呢，自然而然会想到燕子啊、乌鸦啊等等的嘛。但其实呢，有很多很多不同的鸟类呢，是或许我们一时之间也没有办法去想起来的。接下来这部作品呢，它的书名就叫做《好忙的鸟》，而里面呢，就出现了非常非常多的鸟类。作者的名字叫做露西。卡森 （Lucy Cousins）， 他呢在英国得到了设计硕士学位，然后呢，他出版了闻名全世界的《小鼠波波》，至今呢还在全世界卖超过三千万本的这个销量哦，而且呢，他也得过无数的奖项。那他自己呢有育了四个孩子，而且呢，这有助于他什么呢？有助于他去了解幼儿的心理需求，所以呢，在画画的时候啊，就显得特别的有风格啦。到底会说些什么故事呢？大家先来听书，听完书了之后呢，大家试着去想象啦，就是非常之稚嫩的一个画面，加上这个故事情节的话呢，会是多么可爱的一部作品，《好忙的鸟儿》，作者露西·卡森，翻译李子荣，明天出版社出版，《好忙的鸟儿》。想象一下，今天你变成了一只鸟，而且是一只好忙好忙的鸟。天亮了，起个早，高声叫，咕咕咕，拍拍翅膀往上飞，飞呀飞，飞呀飞，飞进蓝蓝的天。跳跳跳，敲敲敲，伸长脖子滑呀滑，说声 hello hello， 咻，张开翅膀往下冲。飞高高，飞低低，飞了一圈又一圈。举起爪子，拔拔土，张开嘴巴抓虫子，抬头挺胸，单脚站，伸出爪子抓条蛇，打开翅膀扭一扭，张开嘴巴大声唱，嘎嘎嘎，滋滋滋，叽叽叽，啾啾啾。跟企鹅走路，东倒又西歪；和鸵鸟赛跑。
看谁跑得快。打开你的大尾巴，摇摇摇，回到窝里给妈妈抱一个。会飞会跳又会叫，你是最可爱的一只鸟。早上你会说早安，咕咕咕；晚上要说晚安喽，呼呜呜，呼呜呜。好忙的鸟儿，这部作品呢、啊，其实呢，如果你单单只是用听的话呢，你会觉得它有非常非常丰富的很多类型的鸟儿出现的。但我觉得最大的特色呢，并不是它出现非常多的种类的鸟，而是它的背景颜色和整体的画风呢，是非常适合幼幼班的孩子去阅读的，就是画风非常的稚嫩。而这个年纪的孩子呢，其实啊，非常适合他们去阅读这类型的书，因为他们呢是非常需要去激发他们的想象力的。虽然这本书的画风相较起比较呃成熟的画风呢，它的画风看起来比较粗糙，但是呢，你却能够从作者的这个笔触当中哦，去感受得到他非常的用心，他不会刻意的把画面画得非常的细腻。也因为这样呢，让这些孩子可以更加的有共鸣的。而作者啊，其实呢，在接受媒体的采访的时候呢，他就说，他画这本书的时候，其实呢是从黑白色的 outline 开始画，也就是边框开始画的。当他的边框画出来之后呢，他就填入自己喜欢的颜色，然后呢，呈现出开心的氛围就足够了。所以，其实你可以从他的作品当中呢，感受得到那种非常快乐的氛围。包括了有非常多不同的鸟类，你都可以能够从那些可能一直以来让我们觉得非常邪恶的鸟呢，你都还是会觉得非常可爱。包括了猫头鹰很阴森的、啊，你都不会觉得它们很可怕，反而会觉得从它的这个开关引号粗糙的画面当中呢，去感受得到这些鸟类的可爱的啦。当然，儿童文学嘛，我觉得啊，最重要的就是要有非常多美丽的句子啦。比如说，你会听到“飞了一圈又一圈，举起爪子扒扒土”这些词汇，还有一些撞声词，比如说鸟类的声音呢，都是文学的熏陶来的。那在这边呢，就要温馨的提醒，如果你是我的听众的话呢，我希望你呀、啊，如果有机会去领读，或者是带着孩子一起去读绘本的时候呢，其实不用刻意的去指着这些文字的，自然而然的将这些字念出来，然后不要破坏作品本身的美和这个节奏的话呢，潜移默化的孩子其实会把这些。作者所刻意安排的文学的一些呃设计呢，都收进心里的啦。当然啦，我觉得除了句子有特定的这个设计之外呢，整本书的大小也是经过设计的。它是超大的一本，打开之后很大的一本书，所以更加适合幼儿园老师呢在前面带团体活动，然后甚至呢，当有一些啊、呃、小鸟啊飞高高的时候呢，我相信。孩子们其实也会跟着这些呃鸟儿呢去做相对的动作的，而当下其实你也不用特意的，就是去阻止他做这些动作，因为呢这些就是最自然的一个表现，从中呢就证明了孩子真的享受这部作品了。那作者啊在接受媒体采访的时候，他还说，封面其实是他最喜欢的鸟。就是 flamingo 啦，因为呢，它有非常漂亮的颜色，就是粉红色啦。而且呢，它有非常特别的弯弯的景象，以及
金鸡独立的脚了。所以呢，因为这样，让作者特别喜欢 Flamingo 了。如果你读完这部作品之后呢，你还可以能够去跟孩子啊去交流，去问问他，哎，这么多只鸟里面，你最喜欢的是什么呢？而对 Vincent 伟来说，我最喜欢的是猫头鹰，因为猫头鹰给大家的感觉就是神神秘秘、鬼鬼祟祟的，看起来很可怕。但是呢，如果你把它的裙子 OK 开关以后，裙子给掀开的话呢，你会看到它很可爱的脚。然后其实你就会突然觉得，哎，他一点都不阴森了。反正这是一部我觉得孩子会非常享受，大人也会非常享受的一部作品。好忙的鸟儿，创造价值的声音 ，B Radio。